0: rájöttek, amit itt mi Budapesten már elég régóta mondunk, hogy Amerika a relatív gazdasági nyertese az ukrán háborúnak, és Oroszország és Európa szétszakításának. Köszönöm a kedves hallgatókat,
1: a kedves nézőket és a kedves vendégeket. Megkülönböztetett tisztelettem Lázágos Tonsámoját, a Nézőpont Intézet vezetőjét. Szervusz! Szervusz. Szervusz. És Kohán Mátyás a Mondinár munkatársán.
2: Szervusz. a nézőket, hallgatókat!
1: Igen, sok téma gyűlt össze itt az elmúlt napokban, az elmúlt héten. Leginkább külpolitikai vonatkozású, de talán van néhány belpolitikai, például egy miniszter csere, de ezt majd a végén fogjuk bontszolgatni. Németországgal Berlinel kezdenénk, és lenne nekem egy megfejtésem, egy felütésem, aztán mondjátok el, hogy jól látom-e a helyzetet. Nekem úgy tűnik, hogy Olaf Scholz, német kancellár kezdi, hogy mondjam, olyan páncélokat növeszteni a brüsszeli integrációs háború következményét kezelő politikával szemben, felismerve az, hogy ha a Németország sodródik, úgymond, azokkal az intézkedésekkel, amik az energiapolitikai terén mondjuk leginkább megjelennek, akkor Németország gazdasága vissza fog csúszni, sőt, recesszióba csúszik. Ezért olyan egyedi megoldásokat válasz, mint például egy rezsicsökkentési program, saját hitelfelvétellel, amire nagyon nem jó szemmel néznek Brüsszelben, de hát most kivétel ezek szerint akkor mégsem Orbán Viktor az Európai Egység alásolja. Tehát a kérdésem az lenne, hogy jól látom-e, hogy Berlin elkezdett brüsszel szemben mondjuk úgy kekeckedni, és hogyha igen, akkor ennek milyen kifutása
0: lehet? Fontos kérdés. Azért a, a hirtelen jött lelkesedést ezt csillapítanám valamivel, mert Brüsszel és Berlin között nagyon nagy különbséget ne keresünk. Brüsszelt talán nem tudás azt állítani, hogy elsősorban Párizs és Berlin mozgatja. És valóban most az eddigi brüsszeli állásponttól eltérő berlini politikát látunk, de nekem az a várakozásom, hogy ebbe bele fog nyugodni némi hangoskodás után Brüsszel, mert Németországgal szemben nem lehet Brüsszelben politikát csinálni. Az tény, hogy ez egy teljesen új költői műfaj, vagy költői ciklus Berlin részéről, hogy rezsicsökkentést foganatosítanak. És az tény, hogy ez Párizsnak nem tetszik, elsősorban nem is Brüsszelnek. Ugye azért nem tetszik, mert az olcsó energiával versenye előnyre tesznek szert az amúgy is sokkal versenyképesebb német cégek. És ezek a német cégek az így megtermelt profitjukból esetleg felvásárolhatják a bajban lévő francia cégeket. Tehát a franciáknak van egy félelme a tovább erősödő német gazdaságtól, ami a relatív előnyét ki tudja építeni, és ezért Párizsból fúj az a szél Brüsszelbe, ami a németeknek megpróbál keresztbe tenni, de ismétlem Berlinnel szemben nem fog Brüsszel soha politikát csinálni. Van egyébként egy másik szintje az önállósodási törekvéseinek a, a berlini kancellár részéről, és pedig Amerikával szemben, de ebben Párizs és Berlin egyetértésben van. Rájöttek, amit itt mi Budapesten már elég régóta mondunk, hogy Amerika a relatív gazdasági nyertese az ukrán háborúnak és Oroszország és Európa szétszakításának. Sokkal olcsóbb az energia ugye Amerikában, mint Európában, és közösen lépnek föl ezzel szemben. Illetve rájöttek, hogy ha Kínától elszakítja őket Amerika, akkor, akkor annak a európai gazdaság lesz a vesztese is. Jól látható, hogy Kína fele is elkezdtek tájékozódni, ami Amerikából néző ugye elfogadhatatlan. Tehát van itt egy össze-európai önállósodási törekvés, és azon belül egy német önállósodási törekvés. Mi itt Budapesten, akik már régóta az önállóságra helyezzük a hangsúlyt, az együttműködő önállóságra, ezért valóban azt ér- a érzésünk lehet, hogy megérkeztek a többiek is. Na ugye... Na, ugye, Na, igen. Ugye. Na, megint
1: nekünk lett igazunk. Nyilván, hogyha azt Németország nagyban csinálja, akkor igen, hogy arra te is utaltál, kicsit más a sajtóviszhang is a mainstream médiában, és más a brüsszeli reakció is, talán óvatosabb, nem, nem indul rögtön öt eljárás, vagy nem tudom, hetes cikkely szerinti fenyegetések bedurantása, Ilyesmiről nem hallunk miközben. Ez lényegesen súlyosabb bármihez képest, amit akár
0: Magyarország tud csinálni. Hát a mértéke is a 200 milliárd euró, azt kiejteni is kellemetlen érzés, ez rendkívül sok pénz, magyar költségvetés többszöröse. És úgy szokott ez lenni, hogyha nagyon ellentétes az európai jogi hagyományok, akkor indítanak kötelezettségszegési eljárást. Ursula von der Leyen azt is megtette, hogy a német alkotmánybíróság ellen indított kötelezettségszegési eljárást, majd eltelik néhány hónap és egyszer csak megszüntetik. Tehát, mintha mi se történt volna, el tudják mondani, hogy ők mindentőlük telhetőt megtettek, de aztán következmények nélkül marad a eljárás.
1: A sikeres egykori német óvédelmi miniszterről beszélünk, aki ilyen formán egy furcsa dolog, hogy a saját hazájával szemben kénytelen fellépni.
0: Ugye a, a konkrét történet arról szólt, hogy nem tehette meg, hogy nem lép föl, miután a jogállamiságot kérte számon Lengyelországon, és egy nagyon hasonló az Európai Uniónak a szuverenitását megkérdőjelező döntést hozott a Német Alkotmánybíróság. Logikus volt, hogy fellép, csak míg a lengyel eljárás az előtt és azóta is tart, addig a német eljárás később indult és előbb lett vége.
1: Ennyit az Európai Bizottság úgynevezett színvakságáról, amit oly sokszor hallunk, de ez egy másik beszélgetés témája lesz, ugyanis ennek kifejtésére most szerintem a témák sokassága miatt nem jut időnk. Matyitőn azt kérdezem, hogy bírja-e a német gazdaság azt, hogy a hitelfelvétel most már egy gyakorlatilag olyan, mint a levegő, ha jól érzékelem mint az elmúlt éveket, mind uniós szinten, mind most itt a legújabb, engedjük el a decemberi rezsit a német állampolgároknak, ugye ez a, ez a hogy mondjam, a headliner ennek az intézkedés csomagnak, amiben a, a németek most gondolkodnak. De hát ezt előbb-utóbb vissza kell fizetni, és a németek nem arról híresek, hát sőt, pont az ellenkezőjéről, hogy ukmok fog vennének föl hiteleket, és felelőtlen gazdaságpolitikát sugároznának, akár a piacok felé, vagy a saját tartalmok felé. Nem lesz meg ennek a bőtjel, kérdezem van.
2: Hozzáteszem a kérdésedet, hogy szerintem érdemes azért számolni ezt forintra, nem vállalok rá garanciát, mert bölcsész vagyok, de ha jól de számolom, 80 ezer milliárd forintról beszélünk, ez nagyjából azt mondja, hogy a duplája a magyar és kicsit a több összegének, is kicsit talán. Ez több a, is. a decemberi hát engedés, a... vagy az egész? Az az, ö... az egész 200 milliárd eurós uh-huh. csomag, tehát ez, 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 ez szépen hangzik, mert ez egy ilyen virtuális szám, 200 milliárd euró, de szerintem 80 ezer milliárd forintként egy kicsit talán könnyebben érthető. Tehát ez tényleg egy olyan súlyú, hitelfelvétel, ami, ami, ami megroppantja Európa-gazdasági egyensúlyát, és szerintem ez a megroppantás ez Németországnak jelentősen több előnyt hoz, mint amennyi kárt az okoz, hogy, hogy, hogy ezt vissza kell fizetni. Én eleve azt látom az európai pénzügypolitikában, hogy a, elindult ez a folyamat, hogy évről évre találunk magunknak mindig valami olyan okot, ami miatt megint el lehet engedni az adósolási szabályokat. Tehát volt a tizen- Tízes éveknek a közepétől kezdve. Pontosabban nem, mert a tízes évek kezdődtek az euróválsággal. Azt nyilván megint csak mivel lehetett megoldani. A, a... Pedig ott,
1: bocsánat, Angela Merkel volt a legnagyobb féke annak, hogy a görög válságot már ugye az volt talán legélesebb az unió jövője szempontjából, hogy ott egy ilyen belazulással oldjuk
2: meg a helyzetet, hanem végig ragaszkodott, hogy a költségetési fegyelem hát az maradjon meg. Másoknak csak egészen addig, amíg Volkan Sollden nem lett a német pénzügyminiszter, addig Angela-nek egyébként egy kiváló politikát vitt a, a saját. Célja a megvalósítására, aztán jöttek ezek az ölt célok, szintén adósságból adották őket, meg jött egy COVID, ahol szintén mindenki elengedte az államáztatási hiányt, és akkor most már az energiaválságra szintén ez egy ilyen fantasztikus megoldás, hogy, hogy, hogy legyen még több adósság. Én azt gondolom, hogy inkább rájöttek az európai politikusok, köztük a németek is döntő tö többségben még van egy szem Krisztián Linnere vártán, aki ez, akinek ez olyan borzasztóan nem tetszik, hogy az adósságra a megoldás az a még több adósság, mert az, az a hegy, az adósság hegy, amin az Európai Unió, az Eurózóna azon belül is ül, az egy ledolgozhatatlan, törleszedetlen dolog, és ha már egyszer egyébként Németország az Euróval közösséget vállalt, Valamilyen fokon felelősséget vállalt Oroszország, Franciaország, Belgium, elképesztően adósodott országok gazdasági helyzetére, akkor, akkor nekik már minden mindegy, akkor ők már inkább kihasználják a hitelképességüket arra, hogy gyakorlatilag most túlzok egy kicsit, de egy évvel meghabítsák az olcsó orosgást. így ez történik gyakorlatilag, hogy, hogy a német az úgy tesz, mint hogy az orosz nem mindig olcsó lenne a lakosság és az ipar számára. Ez, ez gyakorlatilag itt ez történik. Én azt gondolom, hogy a hitelfelvételnél már igazából nincsen gondolkodás azon, hogy itt akkor mi, mi a jövő, mert mi nem a jövő, hanem minden évben újra, meg újra, meg újra, egész addig, amíg a kamatszolgálat el nem viszi, már pedig nem fogja az EKB uh, gyenge hamatemelési politikai miatt elbírni a német költségvetés döntő többségét. egész addig, amíg ez így van, addig minden évben lesz találva valami szép új indok arra, hogy, hogy, hogy milyen krízis van, amit megint csak a lehet megoldani. Hát úgy tűnik, hogy az ilyen zöld témák azok most háttérbe szorultak, és ö,
1: ö, mondjuk ugye az atomenergia is vissza-vissza kóricál a, a német energiamixbe, vagy nem tűnik el onnan olyan gyorsan. De mi van a német kormányon belül, és pont e kapcsán akartam ezt megkérdezni. Ugye van a, van a liberálisok, zöldek, szozdemek, és hát finoman szokva sem gondolják a világról, de konkrétan az energiapolitikára biztosan tök más gondolnak, és ennek hangot is adnak. Elbírja viselni a német kormány egysége ezt, ami most történik?
0: Én az optimisták vagy a megértők táborába tartozom. Sokszor lehetett olvasni az elmúlt hetekben, hogy bármelyik pillanatban szétesett a német kormánykoalíció, de szerintem a hatalom szeretete az össze fogja őket tartani. Aki kormányzati pozícióban van, az szükségszerűen pragmatikusabb. Amitől ezeknek a pártoknak és politikusoknak félnie kell, az a saját nem kormányomban lévő politikus társai, tehát a ugye Dávid Ibolya mondta azt a borzalmas tagság kifejezést, akik a zöldeknél a legveszélyesebbek, és volt is ott szkandermetsrendesen a zöld alkancellár és a zöld párt nem is realistái, hanem idealistái harcos zöldek között, és ezért egy megváltás volt a zöld alkancellár számára, vagy a szociáldemokrata kancellár hatalmi szóval eldöntötte az atomerőművek kérdését, de olyan minimális tiltakozást lehetett hallani a zöld alkancellár részéről a gonosz kancellár hatalmi szóval eldöntött kérdése kapcsán, hogy az emberben megfogalmazódott, hogy ez egy előre lejátszott meccs volt, és csak a felelősséget akart a német kancellárra hárítani az alkancellár. Ami igazán izgalmas, hogy a most áprilisig meghosszabított ütemideje a három atomerőműnek az áprilisban véget ér. Tehát, hogy ez egy folytatulagos történet lesz, vagy sem, Egyetértve azzal, hogy nagyon sok pénzbe kerül az olcsó energia fenntartása Németországnak, és az olcsó energia záloga az atomenergia, hiszen ott vannak a működőképes erőművek, Nekem az a gyanú, hogy tavasszal egy ismételt folytatásra következik ennek a meghosszabbításnak, és három-négy havonta lesz valami történet, hogy most miért kell meghosszabbítani. <gül>
1: és akkor, a, hogy nem akarok itt történelmi példákat felhozni, de a kancellár hatalmi szava majd megoldja a helyzetet, és a zöld alkancellár pedig az arcvesztését úgy tudja felszámolni, hogy úgy csinál, mintha, de
0: közben meg. Ez egy ismételt történet lesz. Azért a, a teljességhez hozzátartozik, tartozik, hogy 45 Tapasztalata okán a német alkotmányos rendszert rendkívül stapira építették, ugye nem lehet a német parlamentet feloszlatni. Például a kancellárnak kimagasló pozíciója van a közjogi struktúrában, ez előny számára, de azért botrányokkal van tele ez a kormány. Tehát miközben azt mondom, hogy ezen a kérdésen szerintem nem fog megbukni a német kormánykoalíció, a levegőben ott van, hogy bármikor történik valami. Magának a kancellárnak mégiscsak egy adócsalás gyanús ügye van a nyakában, ami hétről hétre szivárognak újabb részletek, hogy nem emlékezik találkozókra, és vajon hozzájárult, vagy csak hallott arról, hogy több tíz millió eurónyi adót ne fizessen meg egy magánbank ugye hambúrba. Tehát van bőven botránya a házuk táján, ami bedöntheti, és van alternatíva is. Egy nagy koalíció, az úgynevezett nagy koalíció a szozdemek és a kereszténydemokraták között, vagy pedig a szociáldemokrata párt helyére lépő CDU-koalíciója is egy elképzelhető alternativa lenne. Tehát um, azt azért nem akartam mondani, hogy mindenki biztos legyen abban, hogy 25. Szeptemberig ez így marad.
2: Uh-huh. Én azért még optimistább volt neki kicsit, mint, mint az Ágoston, mert ugyan tényleg létezik, és valószínűleg egyébként... Sok számunkra még ismeretlen részlettel bír ez a Kumex botrány, amiről, amiről beszéltél, de én azt látom, hogy ez a, a német közérdeményben vagy le van dugózva, vagy, vagy nem bír akkor a relevanciával. Tehát én nem, nem érzem azt, hogy akár a médiastruktúrából adódóan, de, de akár abból adódóan, hogy a németeket most ennél fontosabb dolgok érdeklik, most nem ez az első ödlegesítéka a sorckanceller iránt, és hogyha valamibe belebukik, az, az szerintem az következendő néhány hónapban sokkal inkább nem ez lesz, hanem az energia lett volna, amit viszont és egyébként ilyen szempontból egy nagyon jó dolog az, hogy nem egy totális ütődött ül végre e, Európa egy nagyobb országának kancellári székében, amit viszont szerintem most így kivásárolt magának a következő egy Tehát az energiába sem fog tudni éppen emiatt belebukni. Amit a kormány stabilitásáról és, és a különböző világnézetekről mondta, az azért rendkívül izgalmas. 21. októberében született egy zseniális döntés szerintem. A Scholznak a részéről. Hát azzal, hogy Robert Habeckett tette meg gazdasági és energetikai miniszterré, azzal, Egyrészt ugyan megadta a zöldeknek látszólag azt a lehetőséget, hogy, hogy a saját képükre formálják a német energiapolitikát, de úgy, ahogy van, az egész energetikai felelősséget tehát is tolt Ez azt jelenti, hogy minden olyan alkalommal, amikor Németországban a gáz drága, vagy nincs, vagy be kell jelenteni, hogy néhány cég rossz döntései és a, az oroszok ellenviúrgazdasági háborunk miatt, Um, ezek a cégek nem tudnak gáz szerezni, ezek mindenki másnak ki kell fizetni az ő Amikor ezt bejelenti, akkor Scholz gondnékül egyedül hagyja a Hábeket. Scholz ezekről soha nem nyilatkozik. Mindig a Hábeket küldi be az esti tévéadásokba, és ez pedig magát a, a zöldeket tartja olyan szinten kordában, hogy hát nem szúrhatják teljesen a, 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 a német energetikát, mert neki kell megmagyarázni. Tehát mindenki egyértelműen azonosította Robert Hábeket a német energetikai helyzettel akármi romlik, akármi elszúrólik, akármilyen katasztrófa történik, akármiből hiány merül föl, azt a zöldeknek kell teljesen egyértelműen politikailag valahogy kezelniük, és éppen ezért szerintem a zöld párt energetikai mostanában egy, 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 egy zöld mázzal lekent CDU-ba változott igazából.
1: Nagyszerű. Energetikai miniszterségről lehet, hogy még fogunk beszélni, hogy másodszor dobjam be az egyik záró témának tervezett témát, de itt behoznék valamit, ugye Térjünk át egy picit arra, hogy mindez, ami, ami Németországban, illetve Németország és, és az Európai Unió vezetések között történik, milyen hatása van a háborúra, illetve a, a közös uniós energiapolitikára. Ez a szó így, ilyen értelmen értelmetlen nyilván, hogy közös uniós energiapolitika, de, de mégis kimondtam. A lényeg a lényeg, hogy... Lehet-e mindez, ami most történik, annak a jele, hogy a politikusok a nap végén igazából tudják, hogy a szankciós politikával és az abból következő társadalmi kockázatokkal nekik kell szembenézniük, ergo valahogy ellenzéket enyhíteni kell, és a lehető legjobb, mint amit a magyar kormány mond, hogy ezt úgy csináljuk, hogy vonjuk vissza azokat a szankciókat, vagy legalább kérdezzük meg róla az embereket, hogy mit gondolnak róla, Vonjuk vissza azokat a szankciókat, amelyek az energia területét érinti, mert hogy ennek semmilyen racionalitása nincs, és Oroszországnak nem ártanak. Na most akkor, ha tegyek bele, még egy csavarta történt be, Herszomból kivonulnak az oroszok, ami viszont azoknak a kezébe lehet egy érv, akik azt mondják, hogy igenis van hatása az unió politikájának, amit Ukrajnában folytat, illetve Oroszországgal szemben folytat. Hát ez így most nagyon sok minden egyszerre, nem is kérdezek valamit, ha nem csak úgy elmondtam, de érdekelne a véleményetek. Uh, mit gondoltok, béke irányába tartunk akkor leegyszerűsítem mindamból, amit az elmúlt egy hírben, a hónapokban történik, Európában, Berlinben és Herszomban.
0: Arra lehetett számítani, hogy a tél az meg fogja viselni a morális felsőbbrendűségét a nyugati politikusoknak, és hogy elkezdenek pragmatikus irányba mozogni, és erre utaló jelek szerintem vannak egyértelműen. Nagyon sok szereplős és taktikus mozgásokat is lehet látni, mert ahogy a New York Times a félidős választások előtt megszelőzteti, hogy arról hallott, hogy Zelenszkit megkérte Biden, hogy végre tárgyaljon Oroszországgal. Ezek ezek nem biztos, hogy pont arról szóló hírek, mint amit olvasunk az újságban. Lehet, hogy ez egy amerikai-ukrán feszültségről is szól, tehát nagyon komplex a helyzet, de az biztos, hogy nagyon sok jel utal arra, hogy a nyugat az megpróbál valami lépést tenni a, a fegyveres konfliktus rendezésére, és a magyar álláspont ugye már nagyon régóta az, hogy tűszünetre van szükség elsősorban, majd a békéről utána lehet tárgyalni. Szerintem a, a nyugatnak a gondolkodása és az oroszok katonai mozgása is erre utal, mert Herzon elvesztése egy szimbolikus vereség Oroszország számára egyértelműen. De ha nem lévén katonai szakértő, most katonai szakértéssel Mindannyian próbálkozom. Mindannyian azok vagyunk, meg Mindannyian azok vagyunk, ugye február 24-e óta. De az, hogy a herszonból visszavonul Oroszország egy védhetőbb folyópartra, az akár a kompromisszum jele is lehet. És ugye látott napvilágot már ilyen hír is, hogy felezzék meg az oroszok által elfoglalt területeket, és az legyen a, a majdani békének az állomása. Én azt gondolom, hogy ezzel egy Oroszország egy elfogadott egy vereséget, ugye ők úgy magyarázzák, hogy több ezer katona életét megmentették, elfogadott, bevállalt egy vereséget, de akár úgy is felfogható a dolog, hogy az egy majdani határvonal lesz, ami mögé most visszavonultak.
1: Csak ugye ennek két interpretáció is lehet. Orbán Viktornak volt, most leegyszerűsítő leszek, Orbán Viktornak volt igaza, fegyverszüneti tárgyalásokat kell kezdeni, és úgy nem lehet, hogy az oroszoknak azt mondjuk, hogy mindent vissza. Vagy a... úgy,
0: hogy Putyin mondja le, és utána kezdjük a tárgyalásokat. Amit az, az monddé, volt igen, a taktikája.
1: Amit Ájtók már Biden sem fogadott el, és ugye Én ez van. az általán üzenetváltásnak ez az egyik kruciális pontja, ha minden igaz. De lehet a másik olvasat az, hogy Lám, lám a szankciós politika, a fegyverszállítások és a kérlelhetetlenség, és tegyük hozzá azt a rengeteg ukrán zászlót az Európai Parlament épületében és a Káni Filmfesztiválon és a, a popkulturális szereplők kiállása mind ahhoz vezetett, hogy az oroszok megfutamodtak. Ergó mégsem Orbán Viktornak van igaza, hiszen legyőztük az oroszokat.
2: Igen, tényleg ezzel több a van, és egészen biztos nyilván, hogy az, hogy az aki egészen másokból, tehát Oroszország osztottában meggyengítésének a, a, a céljából, vagy esetleg Európa meggyengítésének a céljából szeretne szankciókat, az ki is fogja használni ezt a lehetőséget arra, hogy propagálja őket, de, az, de bontsuk le egy kicsit. Tehát az ukrán sikerek, és itt most ugyan sem vagyok katonai szakértő, de külpolitikai újságíró is hallomom, fogva most fogok, belekapaszkodok jó erősen, és megpróbálom megmagyarázni. A, ugye itt három dolog történt. Egyrészt, Egyértelmű és hogy az amerikai és a brit fegyverszállítások, amelyek méretűben össze nem egyébként az európaiakkal, tehát bármilyen hősiesek az észtek-lengyelek, azért itt amerikai fegyverekről van szó alapvetően, ami, ami, amik, amik itt érdemben változást hoznak. Ezeknek köszönhetően Ukrajna az orosz mennyiségi fölén kompenzálta, máhogy fegyvermennyiségi fölényt kompenzálta, technológiai fejlettségi fölénnyel, és miközben az oroszok most csúnyát fogok mondani, de dilettáns hebe, módon csinálnak háborút, és abszolút lövésük nincs arról, hogy éppen mi a céljuk. Lövésük ez nem, igen, nem gondoljuk, ez... sem, 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 lövésük azért sem, van. Sem csak politikai nem a értelemben nincsen világosan megmondva, hogy mi a céljuk. Nincsen. Mert azt se tudják, hogy amit éppen megszavaztatnak, hogy Oroszország része lesz annak pontosan, ahol a határa. Tehát, a fogalmuk nincs arról, hogy mit akarnak elérni ebben a háborúban. Ennek következtében nagy múltú, kelet ugrálnak ki és befelé, és hagyják magukra az ott egyébként az ő pártjukra részben átálló orosz párti ukránokat, közben Ukrajna ezt a furcsa amorf orosz taktikát, amely a, a, a napi katonai helyzet függvényében meg a napi hát katonai teljesítmény függvényében változik, ezt precíz amerikai fegyverekkel tudja kihasználni a maga előnyére, és gyekszik visszaszerezni különböző területeket. Ez egyik, a másik az, hogy, hogy, hogy nincsen még tél. És a tél az, és ez most nem saját okosságomként, hanem mint Csomkuti Bárint katonai szakértő, eh, okosságet eh, adom át a kedves nézőknek, ugye a télnek az a nagy problémája, nem csak az, hogy fűteni kell, meg hogy áram kell, az is nagy problémája, hogy télen nem működnek a tankot napraforgóolajjal. Ugye Ukrajnában tudjuk, hogy dízelhiány hiány van, tudjuk, hogy ez valamilyen módon a nyugati segítség lefedi, más magyarázat nincs arra, hogy Ukraina mindig működik, mert konkrétan nem tudnak jelenleg dízet gyártani. De a tankokban nem kell jelenleg díze. Egyelőre még megoldható az, hogy napra forgóolajjal a tankok. Ez tényleg nem fog működni. Hát az, hogy még nincs tél, az ilyen szempontból egy ilyen kívül fontos dolog, és akkor itt emellett még ott van a hatalmas humanitárius kérdés a télen, hogy ha Ukrajnának nincs gáza, és a fél energetikai infrastruktúra el van rombolva, akkor hogyan fogják túllőni az ukránok millió száma És ott van harmad része, amire utaltam már, az, hogy az oroszoknak lövésük nincsen, hogy igazából mit szeretnének csinálni. és Teljesen világosan látszik az, hogy nem döntöttek még, hogy ők most egy, egy, egy nagy stratégiai előre akarnak csinálni odesszáig, és, és levágni Ukrajnát a tengerről, Novorossziát megcsinálni, és gyakorlatilag életképteleníteni tenni az ukrán államot, vagy pedig tényleg. Valami igazság van abban, amit Putin oda-haza ígért, hogy ők itt megvédik a Dombaszt, és igazából megállnak ott annál a, annál a két megyénnél, és hazahozzák az állítólag az ukránok által a háromszor egymás után kinépírt otorozokat. Ed- egész addig, amíg ez a három állapot fennáll, addig Ukrajnában... Egyelőre még előny van, nem biztos, hogy az örökké így van, de ugye mit nem mondtam itt, mint, 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 mint szempontot a szankciók? A szankcióknak semmi közük nincsen ehhez a, a, az ukrán háborús sikerhez, meg orosz háborús kudarchoz. A szankciók egyetlen picike ponton segítettek esetleg abban, hogy Oroszország nem tud a katonai modernizációjához nyugati eszközöket használni. De az ugye nem energetikai szankció, ez nem pénzügyi szankció, ez nem személyi szankció, de a szankciók 89-90%-ának az égvilágon semmiféle összefüggése nincsen ezzel a jelenleg Ukrajna Sőt
0: az energetikai szankciók, a likviditást. Imbassz, pontosan, nem? pontosan, de ahogyha... eh, abból és...
2: finanszírozták a háború a háború Mi most éppen egyébként nemcsak Oroszországot, de Észak-Koreát meg Iránt finanszírozunk a, a rendkívüli okos eszünkkel. Hát ezek a gázárak, amiket mi azzal megcsináltunk, hogy a tőzsdén engedtük a spekulációt, és az oroszokkal nekiáltunk gazdasági háborút vívni, ez a pénz most a mi pénztárcánkból, a mi magas morális értékű pénztárcánkból Irán és Észak-Korea kevésbé magas morális értékű pénztárcához elvándorol. Ilyen okosak vagyunk. Ezt érik a szankciók. Ezer más szempont van, és első ezek között a fegyverszállítás, ami miatt tényleg van ukrán A szankciók ehhez semmilyen mértékben nem járultak hozzá.
0: Még egy szempont, azért azt senki nem várja a mi beszélgetésünk után, szerintem, hogy holnap bejelentik, hogy megállapodtak és békét kötöttek. Eltéren ugyanis rossz hír az, hogy Putyin bejelentette, hogy nem megy Balira a G20 csúcsra. Az ugyanis biztos nem egy tárgyalási fórum lett volna a kiegyezésre, hanem egy bejelentési lehetőség, hogy a felek megállapodtak, de ezek szerint ezt. Elhalasztják, tehát november folyamán ez, ez nem várható. És az is biztos, hogy csak akkor lesz bármilyen megállapodás, ha mind a két fél oda-haza tudja mondani, a nyugat is, meg Oroszország is, hogy ez győzelem, mert az, azt senki ne várja, hogy Oroszország beismeri a vereségét, vagy a nyugat azt mondja, hogy egy év után már nem is olyan fontos Ukrajna.
1: Ja, többször beszéltünk, és nem csak mi, hogy az, egy, az Egyesült Államoknak igazából az az érdeke, hogy akár évekig is elhúzódjon ez a konfliktus, minél inkább van ideje arra, hogy kiépítse ezeket az energia láncolatokat, energiálátási láncolatokat, amelyek ugye most potenciális alternatívaként megjelennek az Európai Unió előtt, LNG terminálok épüljenek, induljon be a kereskedelem, akkor lehet újra lehet gondolni az Ázsiával való kereskedelmét az Egyesült Államoknak feltételezem. Tehát, hogy neki igazából az lenne jó, fegyver az van bőven, tehát, hogy azt tud küldeni, amennyit csak kell. húz meg, meg politika, lehet Európát is csuklóztatni ezzel az egésszel. Tehát, hogy igazából úgy tűnik, hogy amerikai érdek az az, hogy az eszkaláció és az elhúzódás legyen Ukrajnában. Viszont tényleg úgy tűnik most, mint legalább lépések vagy vagy affelé mutató tendenciák megjelentek volna, ami tényleg február 24-én óta soha nem láttunk, hogy hogy, hogy van esély arra, hogy hogy valahogy ebből a a sodródásból kilépjünk. Lehet-e ebben szerepe annak, ami most az amerikai félidős választásokon történt, ami ugyanakkor egyébként mégsem lett olyan, mint amire sokan számítottak, tehát hogy a a republikánus idézében, mondom, hatalomátvétel, ami nyilván neki tudja, hogy ez fizikai és jogi képtelenség az Egyesült Államokban egy fél választáson, de hogy annak még a, hogy mondjam, a látszatja sincse meg. Tehát ergo az a politika, amit mondjuk Biden folytat, az még akár félig meddig megerősítésre. És került. Vagy ennél azért bonyolultabbak lépett, tegyük hozzá, nem tudjuk a végeredményt sem még ilyen ár szerint.
0: Ez kulcsfontosságú, kicsit leegyszerűsítve a nagy különbség, hogy ide-haza a baloldal mindig azzal riogatta, hogy kétharmada lesz a Fidesznek, azért, hogy mozgósítsa a baloldali szavazókat. És a külön- különbség az, hogy nálunk az is lesz, ugye az elmúlt négy választáson. Amerikában is ez történt, hogy Trump uh, uh, hatalmas győzelmével riogatták a demokratákat, hogy mozgósítsák őket, csak ott ez működött és Ezért a, valóban az elmúlt egy héten megfogalmazott nagy vörös, azaz republikánus áttörés rémképe, az rémkép maradt, és nem történt hatalmas áttörés. Azonban azt is tegyük hozzá, hogy a képviselőházban egyértelmű republikánus többség lesz. Azt a végeredmény, aminek nem vagyunk a birtokába alapján lehet majd kimatekozni, hogy a republikánus párt, ami nem az európai pártok módján centralizáltan szervezett, hanem egyéni választókerületekben ugye előválasztásokon kiválasztott és utólag Trumphoz való viszonyát tisztázó politikusokból áll, hogy ott a Trumpi többség is megvan-e, vagy csak a republikánus párti többség. Ezt most még nem tudjuk megmondani. Mert mondom még egyszer, senki ne gondolja azt, hogy a republikánus párt 100%-ban Trumpista. Valahol a 80 és a 90 között lehet ez a százalékos arány, ami a képviselői helyeken fog ámulni. És szerintem ez lesz a kulcskérdés az ukrán politika kapcsán is. Mert ha Trump azt fogja bejelenteni november 15-én, amit mindenki vár, hogy ő elindul az új 24-es választáson is, akkor, akkor ő ugye nagyon nagy különbséget akar majd a bajdani politikához viszonyítva felmutatni, és ez klasszikusan például az infláció ügyében, például a Kína vagy az ukrán politika ügyében valósulhatna meg, de ezt csak akkor tudja megtenni, a mögötte kellő támogatás van a képviselőházban.
1: De mégis lehet valami ö, változás az amerikai politikában? Jól érzékeljük, hogy... Ebbe az irányba megyünk?
0: Pici-kicsi változás lehet. de Ez örök optimistaként kérdezem. Az, az a legegészségesebb dolog, ha az ember optimistán tekint a világra, de én azért óvnék attól, hogy azt gondoljuk, hogy itt jövő héten az Egyesült Államok egészen máshogy tekint a világra. Ez a típusú nagy átfordulás biztosan elmarad.
2: A külpolitika egyértelműen elnöki hatáskör. Tehát még hogyha lett volna nagy republikánus áttörés is, akkor is az egyetlen igazi módja annak, hogy hogy az ukrán politika megváltozzon, az az, hogy a különböző grandiózus ukrán segélyek anyagi fedezetét esetleg nem hagyja jóvá a, a, a törvényhozás valamelyik háza. Erre az esély, azzal, hogy a republikánusok megnyerték a képviselőházat, egyébként is nagy. Tehát most is tudná nának feküdni, ha akarnának bizonyos ukrán segélyprojekteknek, de szerintem egyrészt az elnöki hatáskörök, Óriásiak-Amerikában, főleg a külpolitikában, hagyomány is, hogy háborúban hagyják az elnököt politizálni, ez, ez, ez akkor is igaz volt, amikor Bush csinált háborút, nem neki kedvező választási körülmények között, akkor is igaz volt, amikor Obama csinált háborút, tehát ebben, ebben szerintem nincsen különbség. Másrészt meg, ami szerintem rossz, az az, hogy Joe Bidennek egészen e hétkedjéig számított, hogy mennyi a benzinár az Egyesült Államokban. Tehát indentől kezdve ezt tök mindegy neki. Mert nincsen most a zsorzs valószínűleg megtartandó pót szenátusi választáson túl két éven keresztül nincsen semmiféle erőpróba a demokraták számára. Tehát most kiválóan le lehet tolni az amerikaiak torkán azt, hogy egy évig megint marhadrága lesz a benzin, és ugye a Amerika számára gazdaságilag az egyetlen értelme az oroszokkal való kiegyezésnek az a benzinár. Semmi más nincsen, Semmi más nincsen. Hát gázban ön ellátók, áramban ön ellátók egyébként örülnek annak, hogy Európa meggyengül. mert hát az egyetlen gazdasági motiváció, mert pedig a gazdaság hajtja egyébként a, a, az amerikai politikát is, az, az csak a benzinár tudott volna lenni. Ha ez most mindegy, akkor én nem látom az amerikai rákényszerítettséget arra, hogy Ukranában békét csináljanak. Ami a republikánus áttörés... Elmaradásáról még, még eszembe jutott, és szeretném elmondani, hogy ezzel ó, másik oldalra se azt, ugye Eddig a szenátus úgy nézett ki, hogy 55-en volt a felosztás, és az amerikai rendszerben van egy ilyen intézmény, hogy a szenátus elnöke az alelnök, aki maga viszont nem szenátor. Ezzel lesz kvázi páratlan a szenátus létszáma, és hogyha döntetlen alakul ki valamilyen szavazáson, akkor bejöhet az alelnök, és eldöntheti a szavazás állását. Ezzel volt kvázi egyfős demokrata többség a szenátusban egészen eddig. De ugye ez a hatalom akkor nem használható, hogyha nincs döntetlen. És a republikánusoknak számos alkalommal sikerült például stratégileg fontos törvényekhez Joe Manchin, nyugat-virginiai szenátort megnyerni, Amint valaki az a demokratáktól a republikánusokhoz, ami néha megtörténik pont azért, mert ez egy viszonylag önálló és kevésbé pártfigyelemre alapuló rendszer, amint ez megtörténik, akkor nincsen demokrata többség, és ez eddig is így volt. Valószínűleg most is így lesz, még nem tudjuk, hogy lesz-e egyfős demokrata többség esetleg. Meg a másik az, hogy azért tényleg ne becsújjuk alá a háznak a jelentőségét, tehát ez egy valódi kétkamarás rendszer, minden érdemi törvényjavaslatnak át kell mennie mind a két házon. Hát mostantól kezdve semmiből nem lehet kiadni ne a republikánusokat. És az obstrukció lehetősége megmarad a szenátusban, és többség lesz a képviselőházban. Ez szerintem egy, egy erős eredmény, amik, ami még nagyon fontos. Szerintem kiderült kedden, hogy Donald Trump annál rosszabbat nem tud tenni a Republikánus pártnak, mint hogy 2024-ben elindul elnöknek. Tudom, hogy ez nem hangzik a magyar fülek számára aki mondottan jól, és tudom, hogy sokan gondolják úgy, hogy Donald Trump a béke reménye, de az a helyzet, hogy Donald Trump jelöltjeit elképesztő, elképesztő többséggel verték meg ezen a választáson. Egy helyen G. Devin szenátornak az esetében volt a az indulzmentje, minden más esetben egyébként. Olyan helyeken, ahol el nem tudtuk volna képzelni, hogy az a jelölt nyel, a, leverték a támpista jelölteket. Trump alapvetően nem a jó irány, a republikános párt számára egyszerűen választási eredmények azt mutatják, hogy ő, ő, ő nem népszerű, és egy kicsikét mindig többen szavaznak ellene, mindig többet lehet, többeket lehet ellene felbuzdítani, mint ahányan őt szeretik. Szerintem a jó irány az Randy Szentis. Ez, ez egész egyértelmű. Aki most nagyon. Aki nagyon. A, a, hát, Floridában, ugye, emlékezzünk rá, hogy mi volt a 2000-es elnökválasztáson. Hát Florida az egy, az egy örök pillegő állam. Hát mindig mindenki Floridát nézi, hogy, hogy Úristen, hogyan lesz az a, az, az, az enyhe egyensúly megtartva a republikánusok és a demokraták között Floridában, és, és éppen ezen a mostani ciklusban ki fogja elvinni Floridát. Floridában egy olyan mévörös államot csinált Randy mint annak a rendje. Hát miközben a demográfiai folyamatok ellen dolgoznak, ugye ne felejtsük el azt, hogy van egy ilyen furcsa paradox helyzet Amerikában, hogy a demokraták a különböző parti megválasztják a, a demokrata vezetést, akik elszúrják az országot, gazdasági értelemben. Tehát Kaliforniában drága a benzin, égnek a, 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 a fák, és az elektromos autókat nem lehet tölteni, mert az elektromos rendszer nem bírja a terhelést. Majd utána elmenekülnek Texasba és Floridába. Ez, ez, ez a folyamat ez kimutatható, és régóta zajlik, és ennek ellenére Floridában csomó demokrata beköltöző van, Ronald DeSantis Marha egyszerűen megnyerte ezt a választást. Egyértelmű, hogy a, a a a reménye ennek a pártnak, és Donald Trump szerintem akkor teszi a legjobbat, hogyha levonja ebből a kedvből a következtetést, hogy ő alapvetően ártani tud a republikános is és nem használja.
1: Miközben megijedtem, hogy a Donald Trump nevének kiejtése a Shaking Espresso idézét picit, de muszáj visszajönnünk Európában, azok, ahogy azok a bizonyos kampány dollárok is megérkeztek ugye április előtt, mi is térjünk vissza Európában, mert ugye folyik egy nemzeti konzultáció, egyre több, nagyon nagy hangsúlyt tesz ennek kommunikációjára a kormány, és a nézőpont intézet felmérését olvastam, mi szerint a magyarok nem támogatják, nem túl nagy meglepetés, az, hogy milliárdokkal havontatán másfél milliárd euróval támogassuk Ukrajnát, mint közös Európai Uniós segítség. Mindebből ki lehet olvasni már nagyjából azt is, hogy a nemzeti konzultáció véletően azt az eredményt hozza majd, hogy a szankciós politikát sem támogatjuk? A nemzeti... Igen, a nemzeti a konzultációt,
0: konzultációt az... általában azok töltök ki, akik egyetértenek a kormányálláspontjával tehát, Igazából ott szerintem elemzői szemmel azt érdemes nézni, hogy egy millióan vagy két millióan vannak, vagy akár annál is többen. Nem azt, hogy 95 vagy 96 százalékos egyetértés alakul ki. És valóban ez a közvéleménykutatási adat, hogy a kétharmada a magyaroknak azt gondolja, hogy jelen esetben nem kell az Európai Uniónak hitelt felvennie annak érdekében, hogy havonta másfél millió euróval hozzá tudjon járulni Ukrajna fenntartásához. Ez sejteti azt, hogy ez ebben egyetértés lesz. De talán van ennek egy másik funkciója is ennek a... A kérdésnek, hogy december elején lesz egy európai csúcs, egy nagyon izgalmas európai csúcs, ami már melóni fogja Olaszországot képviselni, aki ugyan ukrán kérdésben a lengyelekkel ért egyet, de a konzervatív ébredéshez tartozik az európai politikában, és, és a saját országa nagyon nagy bajban van az elszálló rezsiai árak miatt. A kormányában ott ülő Szávini ugye például azt javasolta, hogy Brüsszel adjon támogatást Olaszországnak a rezsi csökkentéshez, rezsi árak csökkentéshez. Tehát egy nagyon izgalmas ukrán pártiságról és a rezsi szóló EU csúcs várható, amin Ursula von der Leyen be akarja terjeszteni ezt a javaslatot, hogy mind a mellett, hogy bajba vagyunk, még vegyünk föl hitelt, hogy támogathassuk Ukrajnát. És ilyenkor nagyon nagy kérdés az, hogy a, a saját választóinknak mégiscsak megfelelni akaró politikusok, azok hogyan gondolkodnak, a magyar közvélemény egyértelműen, abba az irányba tolja a magyar kormányfőt, hogy ilyen típusú kompromisszumokat ne meg.
1: Egyébként csak egy megjegyzés, mindezzel ezzel kapcsolatban érdekes mondjuk optikája van ezeknek a pénzügyi vitáknak Magyarországról nézve, ahol két éve várjuk, mert az erre források, most már talán a Covid sajnos még mindig velünk van, de azért az emléke az már kezd kikopni, és akkor ez a pénz nem jön meg. Így van, ugye az mi első tudom? közös
0: hitelfelvétel a helyreállítási alap lett volna, amiből mi nem kaptunk, A spanyolok már megkapták a felét az összegnek, amit megszavaztak, tehát iszonyú aránytalanság van a az Európai Unión belül, és ezért pontosítanám is az előző mondatomat, az a magyar választói akarat, aminek meg kell feleljen a magyar kormány, hogy addig, amíg az európai pénzek nem érkeznek meg, a jogos európai pénzek Magyarországra, addig szó nem lehet arról, hogy újabb hitelfelvételbe és ukrán támogatásba belemenjen Magyarország. Ha majd utólag megírják ennek a történetét, akkor jól láthatóan gyűjti az adukártyákat a magyar kormány a tárgyaláshoz, Bizonyos értelemben a svéd és a finn NATO-tagságról való bölcs döntéshez szükséges idő kivárása is ebbe az irányba hat, és minden olyan kérdés, amiben Magyarország nem elvi kritikát mond, hanem azt mondja, hogy várjuk ki azt a pillanatot, amikor Magyarország sorsáról döntenek, addig uh, nem fogja uh, teríteni a kártyáit a kezéből, hanem majd akkor kötünk egy nagy-nagy kompromisszumot.
2: Ez egyébként mm-hmm. zseniális, tehát én nekem Gulyás éppen ezért az egyik kedvenc miniszterem, tehát azt, 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 azt amit ott... Melyik a másik? Amit ott... Reméljük, hogy nem a... <laughs> én, én, én Navraista és Lázárista is vagyok egyszerre emellett, de mindegy. Na. Hát a... <laughs>
0: és a miniszterelnök?
2: A miniszterelnök is vagyok. Jó, jól jó <laughs> hát, a Jó van. Jó van. G.G. azt mondta, bocsánat, Gulyás miniszter miniszterül azt mondta, hogy a... Ezért kapni fogsz. <gül> miniszter úr. hát most szoktunk monogramokon rövidíteni Mersz, embereket, te pedig, te pedig néha K.D. vagy a, a fixeltem, központi szerkesztőségi megbeszéléseken. Azt, azt találtam mondani, ez, 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 ezekre a mondatokért szeretem nagyon, hogy... Egészen addig, amíg új követelések érkeznek az Európai Bizottság részéről, addig sajnos a parlament nem fog tudni mással foglalkozni, mert hát a törvénykezési munkát kell az újabb és újabb és újabb európai követelések kapcsán elvégezni, ezért nem jut idő a NATO-ra, szóval ez egy, ez egy, ez egy borzasztóan hát, jó el, és, mondaná, és nagyon mondaná, okos.
1: Guly- G.M. gulyásmarc, hogy, hogy ez mérhetetlen cinizmus a kormány részéről.
2: Hát rendben van, szerintem meg kiváló, kiváló hatalmi politika. Uh, nagyon ügyes volt a kérdésetek ebben a felmérésben, mert igazából a magyarok gyorsan átlátták, hogy itt a kérdés az, hogy óhajtunk-e háborút finanszírozni. Értem, hogy ez egy másfajta háború, mert ez Ukrajna védekező háborúja, és ez egy nagyon szép dolog ellentétben Putyin agresszív háborúja, valami csúnya, de a magyarok alapvetően nem szeretnének háborút, se védekezőt, se támadót semmiért finanszírozni, ez szerintem rendkívül izgalmasan és egyszerűen kijött a, a felmérésetekből. A másik meg, Meloni is felhozta, ez egy rendkívül izgalmas téma, mert ugye nála van két egymással gyökeresen és szögesen ellentétben álló olasz érdek. Az egyik az, hogy szerintem a magyarok után az olaszok, azok, akik a legkevésbé érdekeltek ennek a háborúnak a folytatásában, tehát világosan látszik a demoszkópiából, hogy, hogy az olasz választók nagyon nem szeretnék se szankcióálni Oroszországot alapvetően, sőt, még orosz pártiság is egyébként kimondottan tapasztalható az olasz választóközönségben. Emlékszünk száveni pólójára. Úgy Hát a ott a az egy... Hát van egy olyan olasz érdek, olasz népi társadalmi érdek amit meg, mert olyannak meg, meg kell felelnie, hogy Olaszország ne menjen jobban bele ebbe a háborús szankciós gazdasági uh, küzdelembe. De ott van az a másik. Olasz érdek is, hogy Olaszország a torony magas nyertese bármiféle közös európai hitelfelvételnek. Hát ugye Már
1: most hogy or- közbelágok rámos még annak a furaszónak a megfejtését sem kérem tőled, amit az előbb használtál, de ugye nagyjából 200 milliárd eurót kaptak csak a, az előző hitelcsomagból az olaszok. De nem is csak az, az, az pénzt kapnak, nem is csak az hogy pénzt kapnak.
2: A német rezis programnak az összege. Hogyne, de nem, nem is csak az a lényeg, hogy pénz kapnak, hanem az a lényeg, hogy van egy óriási kockázati felára. Tehát a hatalmas államadósága miatt, annak ellenére, hogy ő is a tagállam, sokkal drágábban tud hitelt fölvenni, mint például Németország, és amikor közös európai hitelfelvétel történik, akkor gyakorlatilag az történik, hogy a németekéhez nagyon közeli kockázati feláról vehetnek föl hitelt a déli államok, akik egyébként az életben nem kapnának ilyen hitelt. Hát meloni ezt a két dolgot balanszíroznia kell majd ez a december elejé csúcson, hogy megfeleljen az orosz vagy olasz választók fajdjászólás Másrészt viszont, Olaszországnak ezt az érdekét, hogy ők, alap, ők alap, nagyon szeretnének adósságközösségbe lépni, a kevésbé és kevésbé kockázatosan euró többi eurós tagállammal. Ezt a kettőtnek egyensúlyoznia kell épp ezért nekem ez egy teljes, teljes tosszápa, hogy itt Hú, a, a... Milyen jó,
1: milyen jó reakció plusz lesz majd arról az uniós csúcsról. Egyébként az itt az eszembe, hogy ez olyan, mint amikor Erdogánt mondott Ormányát, vagy a Kid Rock, amerikai misorban, De ez megint csak egy elszólás. Na, kevés időnk maradt, csak mindenki beszünk arról, amire az elején, meg 5 percenként mindig belecsípkedtem, hogy kormányválság van Magyarországon? Mert hogy hirtelen egy nagyon fontos miniszter lemondott, Palkovics Lászlóról beszélünk. Nyilván nem tudjuk megfejteni a hátterét, azokból a információból tudunk dolgozni, amit a kormány, illetve hát hogy a mainstream sajtó kibogoz ezekből, de... Meg kell ijednünk, mert ritkán fordul elő, 12 év alatt alig volt olyan, hogy egy miniszter lemondott, sőt, egyáltalán a, a, a kormányzat is előfordul, de, de hogy ritka madár az ilyesmi, miközben most olvasom, hogy az angol, brit kormányból már egy, egy hét alatt egy, egy rossz SMS miatt mondott le egy miniszter, tehát ez meg szerintem a ló másik oldala, hogy, hogy tényleg egy, 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 nem is tudom, egy, egy rossz félmomlat után komplet kormányok dőlnek be Nyugat-Európában, ami szerintem a túltolása ennek a műfajnak nálunk, meg a stabilitás és a kiszámíthatósága jellemző. Ez, ez kapott egy léket most ez a, ez a képünk a kormányról, vagy, vagy,
0: vagy ne jessünk túlzásokba? Ne túlzásokba. Stabi, stabi, fontos, mert az ember gyűjti az információkat, hogy mi is történt. Szerintem, mivel nem volt hivatalos bejelentése ennek a, a távozásnak, azt tudjuk, hogy a minisztériumban legalábbis a sajtóhírek alapján elterjedt ennek a híre. Talán maga a távozó miniszter is ezt kihirdette a minisztériumon belül, de se közlönyben nem jelent meg, se... Hivatalos kormányzati kommunikáció nem volt erről. Ezért, ezért szerintem az biztos, hogy a, a megszokott, jól fegyelmezett kommunikációhoz képest ez egy, ez egy kisiklás a kormány részéről. Az sem szerencsés, hogy a miniszterelnök távollétében van egy ilyen hírasajtóban. De ennek ellenére ne esünk túlzásba, mert a magyar kormánynak és Magyarországnak egy hatalmas versenyelőnye az összes többi európai uniós tagállammal szemben ez a stabilitás, ami nem egyszerűen úgy értendő, hogy nincsen személyi változás, hanem emögött egy nagyon komoly társadalmi támogatása van a kormánynak. Tehát az igazi stabilitás, ez egy demokratikus stabilitás. A miniszterelnök támogatottsága a munkájával való elégedettség tartósan 50% feletti, azt hiszem ez az igazi stabil, demokratikus viszony, és ez jellemzi Magyarországot. A, ami pedig szerintem történt itt, hogy a rezsi harc kellős közepén, amit ugye a túlsnátfürdői beszéd óta tudunk, hogy ezer milliárd forintos tételekről beszélünk, ilyen pluszköltségekkel jár a rezsi csökkentés fenntartása, ennek a harcnak a kellős közepén a, egy kormányzati struktúrált szervezést tervezett a miniszterelnök és egy energetikai tárcának a létrehozását, amit viszont Palkovics László a hírek alapján nem akart elfogadni, mert úgy érezte, hogy ez az ő gyengülését jelenti a kormány szervezeten belül. Szerintem sokkal inkább van itt egy, egy személyes érintettség és keserűség, mintsem bármiféle politikai konfliktus.
2: Hiányoltam, hogy elemzőként nem volt elég egyrészt másrészt, úgyhogy most az egyrészt másrésztet én fogom ebben a kérdésben képviselni. Egyrészt én egyébként azért sajnálom, Palkovics Lászónak a távozását, mert egyébként akadémikus gépészmérnök nagyon nagy szükség van a politikában a reálosokra, tehát mi, mi, mi itt bölcsészek nagyon szép, dolgokat, nagyon szép dolgokat tudunk alapvetően kitalálni, de, de az borzasztó fontos, és Budapesten is látjuk azt, hogy mi az a minőségi váltás egy építőmérnökről, egy szociológusra. Muciológus. Az, Ilyen szempontból azért ugye veszteség, de azt is el tudom képzelni, hogy, hogy mivel Parkovics László reálos gépészbérnök, akadémikus, műszaki szakember, azért ő neki a politika és annak az intrikái, annak az érzékenysége azok nem annyira feküdtek. Hát, ha, ha ő le akarta váltani az OMSZ vezért, akkor leváltotta. Teljesen tekintet nélkül arra, hogy ez egy mennyire okos vagy, mennyire jó idő, időzített döntés volt. Hát én, én azt gondolom, hogy, hogy ő szerintem rájött egy adott ponton, hogy hogy ő nem biztos, hogy feltétlenül a politikában képzeli el a, az érte részét, és ez most egy jó alkalom volt arra, hogy, 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 hogy távozzon is ezzel a politikából. Magyarország szempontjából vesztesség Palkovics-sállnak a lemondása, szerintem Meg tudjuk állapítani, mert mert jó, hogyha vannak jó műszaki szakemberek a kormányban, ugyanakkor meg, hogyha a sajtóhírek igazak, és tényleg Lantos lesz az energetikai miniszter, akkor meg nyertünk szintén egy nagyon jó szakember. Tehát Lantos az egy egy egészen kiváló üzleti érzékkel rendelkező, és a spekulatív, tőzsdei, energetikai világban Magyarországon nagy hasznára lévő miniszter lesz, hogyha ő lesz a miniszter. Tehát Magyarország vesztett is, meg nyert is egyrészt és másrészt. Miután
1: tényleg nagyon-nagyon a végén vagyunk, de még történt egy olyan esemény, vagy nem is tudom, hogy az esemény kategóriájába sorolható így módszertanilag az, az, ami történt az ATV stúdiójában, ezért erre egy, egy nagyon rövid kommentárt hadd kérek tőletek, ö, hiszen ugye az történt, hogy egy választott politikus, nevezetesen Baranyi Krisztina, aki az én megítélésem szerint, és ezt megtehettem publicistaként, hogy inkább egy aktivista, mint sem egy polgármester, az átívist tudóját talált alkalmasnak arra, hogy megalázzon egy, egy újságíró kollégánkat, propagandistának nevezze, kizárja gyakorlatilag az újságírók körébe, és, és úgy csinálva, hogy még ha ezt meg is teszi, már még a kérdéseire sem volt hajlandó válaszolni. Szerintetek ez egy vállalható álláspont, milyen irányba tolja a magyar közbeszédet, ha egyáltalán van ennek bármilyen hatása, és ti mit gondoltok arról, hogy a pestisácok munkatársát lepropagandistázza egy, hát most mondjuk egy propagandista politikus. Azt hiszem, hogy ezt megengedtem magamnak, hogy, hogy így nevezem M- Mindazok alapján, Ügyes. ahogy egyébként ahogy, ahogy tevékenykedik, legalábbis amit én látok belőle, nem lakom Ferencvárosban, ez ilyen szempontból lehet, hogy a nyeresség, de, de amit látok belőle az alapján inkább egy aktivista, propagandista, mint sem egy valid polgármester, cáfolja meg nyilván, hogyha nem így van, de erre a lehetősége megvan, de nekem meg, hogy véleményt mondjak róla. Ti mit gondoltok tényleg csak röviden, mi történt itt,
0: a, én a kétfarkú a szavát kölcsönözném, szerintem inkább passzivista, mint aktivista. Tehát lusta volt szellemileg, nem készült fel. Úgy ment el a stúdióba, hogy a saját értelmezését veszük figyelembe, mármint a polgármester asszonyét, akkor azt mondta, hogy meglepte, hogy kik vannak a stúdióba. Azért az nem tűnik egy profi politikusnak, aki nem, nincs egy olyan stábja, aki megkérdezte volna, hogy ugyan már ki kell fogja a következő nyilvános órát eltölteni a polgármester. tehát. Szerintem az ő gyengeségét, felkészületlenségét is bizonyítja ez a történet. Másrészt természetesen visszautasítja az ember azt, hogy egy újságíróról és egy másik emberről ilyeneket mondja egy polgármester. Azt hiszem, hogy egy nagyon súlyos, morális válságot is okoz ezzel. Talán nem túlzás az a szó, hogy ez a kategóriába tartozik nekem a egy ilyen emelkedetten zárjuk le, nekem a kereszténységről az egyik kedvenc definícióm, hogy a bűnt gyűlöli és a bűnöst szereti. Tehát a, a, ez a feladata egy keresztény embernek. A, a másik emberre ilyen mocskokat szórni, amit ő tett, és levegőnek nézni, az elfogadhatatlan. Attól még, hogy a másik embert ember emberszámba veszi, egy polgármester például egy ilyen szituációban álmodhatja, hogy a nézeteivel nem ért egyet, visszautasítja a korábbi nyilatkozataikat, ez teljesen helyén való lenne, de embert, nem ember számba venni, ez még a baloldalon is bűnnek számít.
2: Hát Noárnak tetszett. Noárnak tetszett. Nekem meg nem tetszett, és szerintem nevezzük meg a, a kollégát, akivel most szolidaritást váldalunk, és aki, 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 akivel Baronyi Krisztina így bánt, tehát a Szirárdról van szól, és Rácsok Ugye Baronyi a, a az indoklása az volt, be is játszotta tegnap, tegnap előtt az ATV stúdiójában, hogy Jeszenszki Zsolt műsora, a politikai hobbista, az egyszer csinált egy ilyen ötperces szegmást róla, ahol, ahol egyébként nőiségében mérletlenül megalázták, és et, egyébként ettől a én annak ellenére, hogy Jeszenszki hogy Zsolt műsorát értékesnek tartom, és a kollégák mellett kiállok, egyébként elhatárolódom, de én nem tartom értékes Eben, újságírói, ebben, terméknek, egy, egy újságírói terméknek, Kerskékhez tehát az nem is az, tehát jegyezzük a, meg, a igen. politikai
1: jobbista nem egy klasszikus újságírói projekt. alapján ilyet, nem lehet. Nem, nem, vagy nem ez ez ilyeneket nem van. mondunk
2: pont, tehát ennyi a lényeg, de a, ugye emiatt ő a Pesti Srácok bármiféle, bármiféle újságírójának bármiféle kérdésére ő nem válaszolt. De az a helyzet, hogy Szalai szirád annak a műsornak, amely egyébként a Pesti tévén és nem a Pesti Srácokon, ez két egyébként külön uh, média termék futott, soha a közelében nem volt. Szalai Szilárd az alapvetően egy belpolitikai riportere a pestis és hogyha valaki megnézte azt az adást, ahol a szigorlatban kárász és Kruger Média mellett Szalai Szilárd kérdezte a Kisztinát, ott ő a létező legszeredebb és legszolidabb és legtárszerűbb kérdéseket tette fel Baranya Kisztinának. Semmiféle megalázó, vagy propagandisztikus, vagy részrehajló, vagy akármilyen um, problémát az ő kérdéseiben én abszolút nem véltem felfedezni. Szalai Szilárd... Mint kolléga, aki tényleg az igazságot keresve kérdezte Boronyi Kiszinét, megérdemelte volna Boronyi Kiszinétől a válaszokat, és azt, azt, azt meg én kikérem magamnak. Tehát a jobb és a mériában is vannak néha agyajdulások, amikor, amikor valaki, mit tudom én, batkaz volt a népszavától, amikor trombites kislrofot gyalázza, vagy mit tudom én, és ebbe a követartozik nyilván ez a, ez a keskézés is, ilyen uh, részéről. Vannak ilyenek. De az a harci helyzet, hogy ettől függetlenül az, hogy egy újságírónak válaszolsz vagy nem, az ne attól függjön már, hogy egy nyolc utcával alá és teljesen más csinál újságíró az, az, mit mond és mit nem mond. Nyilván szabad a pezsérecodnak nem válaszolni, hogyha, hogyha valakinek erre igénye van, de azért kezeljük értékén azt, amit ott Szarizsélet végzett. Az újságírói munka volt, aminek az égvilágon semmi köze nincsen semmiféle kecskéhez, ami Szarizséletnek szóval személyesen sincsen semmi köze ahhoz a műsorhoz, ahol a, a, az Inkliminált hangzott. elhangzott. Még abból a szempontból sem, hogy Baranyi Krisztina a sértve érzi magát, ebből a szempontból sem érzem, egyébként helytelenek az ő kritikáját. Teljesen tisztességes, valódi tárgyi kérdésekre kellett volna választ adnia, amiből semmilyen kár nem származott volna egyáltalán. Hogyha Jelszenszki Zsolt kérdezte volna, és arra nem válaszolt volna, teljesen megértettem volna, világos. Tehát van egy mély személyes sértettség, ami teljesen jogos. De itt nem ez történt.
0: É. És szerintem a következménye az lesz, hogy a DK-nak lesz Ferencvárosba polgármester. <gül> Igen, mert ez elég eléggé DK-s, Aki lehet, korábban de a, korábba
1: volt, a az ellenünk van.
0: De ott van egy DK Baranyi Krisztina közötti vita is Ferencvárosba, és szerintem meg fogják haladni ezt a civil, passzív, aktivista hölgyet a DK részéről is, hiszen ők arra törekednek, hogy a következő fővárosi közgyűlésben minél több DK-s polgármester üljön.
1: De ez már egy következő beszélgetésünk témája lesz, ahogy azt az ajtót is csak azt aztán rögtön becsukom, hogy ennek a műfajnak egyébként a koronázatlan király a DK-sok mellett, maga Karácsony Gergely, aki, jó demokrataként felszámolta azokat a sajtótájékoztatókat, amiket rossz demokrataként talós István tartott, és minden létező kérdésre válaszolt, akár csak GG egy kormányinfó keretében, vagy akár Orbán Viktor évente többször egy nagy sajtótájékoztató keretében. Tehát ebben a műfajban azt hiszem, hogy a jobboldal oldal leiskolázta ezeket a passzívista baloldali politikus palántákat de akkor ezt is most itt csak itt hagyom a levegőben, viszont a köszönet, az, az meg kísérent titeket utakon, meg utatokon. A, a, nézőket, a nézőknek meg dettól nagyon köszönjük szépen, a figyelmet tartsanak velünk, legközelebb is kövessék a nézőpontintézet, munkásságát, hogy megismerjék a magyar társadalmat amennyire csak lehet, illetőleg a Mondinert minden lehetséges felületen. Köszönjük szépen.
2: Sérjézzék meg, hogy GG jobb, mint BK.